0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, под нашим зрителям по-особому отметился момент в прошлой передаче, где вы говорили про цунами любви, про это всеобъемлющее чувство радости, которое охватывает человека в ответ на то, когда он непрестанно направляет свою любовь, свои искренние чувства к Миру Духовному, к Богу. И, конечно же, огромное счастье знать, что очень многие наши зрители неоднократно испытывали вот такой опыт и получали такой ответ от Бога и от Мира Духовного. И вы знаете, это очень напоминает слова из Библии, где Господь говорит «Воззови, и я отвечу тебе, покажу тебе то великое и недоступное, чего ты не знаешь». И, конечно же, когда человек получает такой опыт удивительного общения с Миром Духовным и с Богом, то это очень серьезно меняет жизнь человека. Ну, во-первых, конечно же, каждый человек очень бы хотел пребывать в этом общении постоянно. А во-вторых, внутри зарождается искреннее стремление, чтобы как можно больше людей получили свой ответ, такой от Бога и от Мира Духовного. Игорь Михайлович, нам очень часто пишут вопросы, задают священнослужители разных религий те прекрасные люди из них, которые искренне любят и уважают посланников Божьих, и которые всей душой стремятся к Богу и к Миру Духовному. так уж случилось, что они отдали большую часть своей жизни служению в рамках религиозных организаций. Но они встретились с Истиной, встретились с истинными Знаниями, и теперь перед ними глубоко внутри стоит очень острый вопрос, а как же быть дальше? Потому что они четко отслеживают, что есть и истинные зерна в рамках религий, и есть плевелы. И, конечно же, Вопрос этот острый, потому что как все-таки спастись человеку, особенно священнику, потому что на нем лежит помимо ответственности за самого себя еще огромная ответственность за тех людей, которых он ведет за собой, ответственность за свою паству.
1: Я скажу так, Господа любить можно всегда и везде. Какую бы работу люди ни делали, но если они с Богом то и делать ее будут достойно. Это первое. Второе, что не менее важно, это то, что все зависит от выбора самого человека. Если он действительно стремится к Богу и если хочет помочь людям, то он найдет способ, как помочь. Но другое дело то, что находясь в определенной организации, или, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, Хотят они или не хотят, они будут действовать так, как у них это все прописано. Вне зависимости от их религиозной организации, но везде по-разному все. Но это придумали люди. Да, это все плевело, да, театральщина. Но она формировалась годами, а порой тысячелетиями. Mm-hmm. Ну и вот как взять это все и пойти, скажем так, против вот, да? Ну, не положено, не поймут. Вот я бы привел такой пример. Вот представь, ну, к примеру, есть какая-нибудь знаменитая линия, которая производит канцелярские товары. И у нее есть сеть магазинов. И вот приходит туда человек на работу. Скажем, смотрит, да, люди приходят, товар хороший, все замечательно. Ну вот. Вот не то немножко. Люди приходят, пока не покупают эти канцелярские товары, все. А здесь нету, извини, ни булочки, ни водички. Ну и вот человек ради того, чтобы улучшить жизнь людям, облегчить им, да, начинает печь пирожки при торговое имя, ставит кофеаппарат, заодно и кофе продает, и людям хорошо пирожок съели, домашний, вкусный, uh-huh. да, с кофе хорошим. И канцелярские товары взяли. Хорошо? Ж? Ну плохого ничего, да, да? Да. Но если это действие не согласовано с руководством,
0: угу.
1: то что будет?
0: Проблемы. Совершенно Проблемы. правильно. Проблемы.
1: Вот так и наши многоуважаемые угу. священнослужители различных религий, и действительностей, и конфессий, и всего, они сталкиваются с этой проблемой. Это часто вопрос, который, ну скажем, возникает у нас чуть ли не постоянно. Да? Ответа на него, я честно скажу, прямого нет. Но я могу сказать лишь собственное мнение. Мы поднимали эти вопросы уже давно, у меня есть хорошие друзья, монахи Сафона. И уже довольно давно мы с ними долго беседовали на эти темы, они часто приезжали ко мне. И вот у нас возникал, конечно, аналогичный вопрос — а как же им быть? Они любят Бога, они чувствуют истину. Но есть в каждом монастыре свой устал. Я говорил всегда одно, придерживайтесь этого устала. Но Бога любить вам никто не запрещает. Тем более все религии, они как раз и построены на зернах истин. И эти зерна это любовь к Богу. Ну и общечеловеческие, скажем так. Ничего плохого в этом нет. А вот обрядность, театральщина, ну я скажу так, если этот театр не направлен в магию и в глупость, то разве он греховен? Нет. А разве грешно водичкой брызгаться по людям? Да нет, конечно. Брызгайтесь на здоровье. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, зная Истину и… Ну, как бы стоя на передовой да, да. в борьбе с сатаной, ну, как положено в религию, человек не может говорить об истине, и в действительности, не может вот это войско Божье собрать и направить его против сатаны. Почему? Потому что ну в действительности это пойдет разрез. Это пойдет разрез с их организации, И у него тут же возникнут сложности. Да, многие скажут, что ну, раз так, значит, он должен уходить. Друзья мои, а вот представьте, вот вы проработали всю жизнь на какой-то работе, а потом вы понимаете, что ну, не все вы делали хорошо. Ну, не совсем хорошая она работает. Можно ее сделать лучше. И вот попытавшись сделать лучше, вы столкнетесь с тем, что вас просто выгонят. Что вы будете делать, когда у вас хорошо наработан десятками лет один, скажем так. Опыт, и он у вас отточен, а другого опыта у вас нет. И что? В преклонном возрасте или на старости лет вы будете осваивать другую специальность, потому что все мы люди? У нас нет созидательного общества сейчас, у нас потребительский формат. И знаете, ну стоит острый вопрос. С одной стороны, лукавить, будучи священнослужителем, не говорить правду или совершать, ну, как магические ритуалы, по-другому не скажешь, это грех. С другой стороны, и его понять можно. Ну как же человеку идет? Ведь в тех же проповедях, угу. в тех же общениях с людьми он может очень много истины донести до людей. И действительно даже наставить людей на путь истины. И несмотря на обрядность на все предписанные правила мы обсуждали буквально недавно вот, тоже со священнослужителями знаешь такой вот устоявшийся обряд или церемония даже не знаю как это правильно назвать это освещение зданий и автомобилей ну на самом деле эта практика она давно существует Но, честно говоря она граничит с магией Но Иисус Христос не делал этого. А по Его стопам должны идти христиане, за Ним должны идти и делать то, что говорил Иисус Христос, а не то, что потом придумали и вели люди, поясняя, что ну, так Он хотел. Если бы Он так хотел, Он бы так делал и этому учил. Правильно? Ну то отдельная тема. Хотя опять-таки Он долго был среди людей и много рассказывал, многое показывал и объяснял. Но то, что вошло, скажем так, в учение религиозно, это очень маленькие сюжеты о его жизни, о его деяниях. Остальное всего брали. Потому что на том, что он делал о чем он говорил, построить организацию, которая бы давала власть и средства, невозможно. Потому что первое, о чем он говорил, что нет никого выше. Все равны, Мы все должны любить друг друга. Это даже то, что осталось. Но он учил еще, как и рассказывал. Практически, если на сегодняшний день это перевести, он говорил о созидательном обществе. Он говорил о том, что мы должны были построить другой мир, совершенный мир, в котором бы доминировала честность, порядочность и, самое важное, Любовь к Богу, Любовь друг к другу. Ведь Любовь к Богу начинается через Любовь друг к другу. Разве не так? И вот с этого должно начинаться все. И он говорил как раз о том, что магия это плохо, она mm-hmm. недопустима. Mm-hmm. И что нельзя у Бога просить ничего, кроме спасения и помощи на пути к спасению. Но все извернули, mm-hmm. все превратили в магию. Понятно, что организация на то она организация. Любая организация направлена на прибыль и на укрепление своего положения в обществе. Mm-hmm. Это нормально, это естественно. Мы живем в потребительском формате, в созидательном формате. Поверьте, все изменится. Ну, все изменится. Ну, вернемся чуть позже. Так вот, как раз обряд освещения автомобиля или помещения это как раз есть не что иное, как магический ритуал по изгнанию бес. Но и священнослужитель, когда это проводит, и уж тем более именем Иисуса Христа или Бога, как бы он убирает эту скверну, это очень забавно смотрится. И вот сами же священнослужители это понимают, что ну, ничего не меняется. Ну и как можно и знать беса с откуда-то, когда он живет в человеке? Это наша неотъемлемая часть. У нас есть и Ангел, у нас есть и бес, но мы лишь выбираем, кем нам стать, на чьей стороне нам быть. Нам даже ходить никуда не надо. И знать из человека беса можно. Ну теоретически да, и практически можно. Только человек существовать тогда не будет. Вот в вопрос. В этом мире имеют. А если человек не обрел духовного спасения, ну, став субличностью, он как раз и становится тем весом. Потому что все человеческое, все, что есть в человеке от ангела, все исчезнет. Единственный способ человеку избавиться от беса это стать ангелом. Вот тогда действительно избавляется. И многие, да и не только священнослужители, миряне, как говорят, они чувствуют и понимают это. И особенно когда на практике священнослужители или монахи mm-hmm. сталкиваются с настоящими знаниями, и когда в них просыпается это любовь Божья, ну тяжело.
0: Конечно, Софья, ты очень хочется выйти громогласно на проповедь и сказать правду, потому что да. есть вот эта внутренняя какая-то ну нетерпимость к лжи. И Конечно. вот вопрос: а решит Ведь... ли это одна проповедь, что-то укрепить ли она личность? В тех людях, которые будут ее в этот момент слушать, Нет. достаточно ли одной вот этой проповеди, такой громогласной, чтобы изменить ситуацию? И вот чтобы... ты
1: Хороший сейчас вопрос подняла. Угу. Друзья мои, скажите, вот мы общаемся с вами довольно часто и довольно долго. Угу. Достаточно ли одной нашей беседы для того, чтобы стали ангелом? Простой вопрос. С одной стороны, достаточно. Угу. Достаточно просто сказать, любите Бога и будьте человек. Этого более чем достаточно. Но как раз проблема в том, что в каждом человеке живет бес. И, к сожалению, практически у всех он доминирующий. И он говорит, что это он и есть человек. А человек, ну как Личность, даже и не развивается порой. Угу. И вот здесь беда. И вот спящую Личность пробудить можно, но укрепить одной лекции угу. скажем так, вряд ли получится. Почему вот Татьяна сказала, что вот вышел и одной проповедью? Да потому что вторую ему, этому священнослужителю, его начальство провести уже не позволит, угу. достаточно одной. Ну, у нас, конечно, есть случаи, когда люди годами проповедовали в своих приходах Истину, но закончилось все равно их изгнанием. Хотя мы им говорили, но люди не могли перешагнуть через себя. Раз Истина — значит Истина. Но во всяком случае, в тех случаях, о которых мы знаем, угу. все закончилось и Знанием священнослужителя. Обвинили их в сектанстве, в глупости, в ереси и во всем остальном. Хотя люди говорили истину, и они говорили о любви Божьей. Ну, такой мир это мир потребительства. И никуда ты того не денешься. Поэтому я бы сказал по-другому. Вот давайте, друзья, вот честно посмотрим. Скажите, что лучше, что священник выходит и так революционно. В их организации начинают говорить правду, начинает говорить об истине и все. И одной проповеди практически ничего не решает. Зато с чистой совестью он идет домой, ищет работу и начинает жить совершенно по-другому. Ну, как некоторые скажут, как честный человек. Да? Угу. Он снимает с себя ответственность. Но разве его лекция или его проповедь? Помогла людям? Простой вопрос. Немножко — да. Подтолкнуть кого-то может. Но может даже у кого-то произойдет и понимание. Может. Но больше он не будет священнослужителем. Он больше не сможет общаться с людьми. Ну во всяком случае в таком статусе. А если мы глянем с другой стороны, как многие наши друзья, священнослужители во многих религиях, они очень любят Господа, они идут прямой дорогой к Нему и крепко держатся за Него, но в то же время, да, они соблюдают определенную обрядность, так как положено на работе, но беседуя с людьми, они беседуют с открытым сердцем, говоря правду, ведь в любой религии есть истинные зерна, и вот о них они и говорят, о плевелах, когда рассказывают. Они называют вещи своими именами. Когда проводить нужно какие-то обряды, они людям поясняют, что это обряды, это традиции, это не есть богослужение. Богослужение — это служение людям, служение Миру Духовному и Его интересам в этом мире. И самое важное — это истина, честно, от всего сердца, Любовь к Богу. Вот прямой путь. И об этом они говорят. И они не забывают говорить, особенно в христианстве, о том, что Храм Божий в действительности, как сказал Иисус Христос, — это и есть человек. Это не стены каменные или деревянные, это не купола и не коностас. Это человек. Вот настоящий Храм, в котором может зарядиться Ангел, который становится частью Мира Духовного, частью, самого Господа Бога, настоящей самостоятельной частью. Ну и вот здесь возникает вопрос: самостоятельной частью Бог, то есть почти вровень с Богом. И вот у многих людей это может, ну, вызвать такой определенный диссонанс, то есть, а не эгоизм ли это не заносит ли человек? что он становится в с Богом. А давайте, друзья, мы с вами посмотрим по-другому. Мир Духовный — это цельная единица, но она состоит из бесчисленного числа Ангелов, составляющих этот Мир Божий. Во много-много раз меньше, скажем так, даже даже сравнивать страшно, насколько меньше, но тем не менее. Человеческий организм состоит из миллиардов различных клеток. Каждая клетка, она самостоятельна. Скажите, равна ли она другим клеткам в нашем организме? Или не равна? Значит она столько же или меньше? Значит и равна. И она является частью нашего организма, то есть нами. Разве не так? Каждая Конечно, клетка. Совершенно правильно. Uh-huh. И каждая клетка нашего организма, или скажем так, пойдем ближе. Каждая молекула нашего организма, uh-huh. не будем говорить частично, а молекула, остановимся а на более крупном, uh-huh. да? Она выполняет определенную функцию, является частью нечто большего, правильно? но в то же время является нами. Так и каждый ангел. И ни в чем здесь нет никакого противоречия. Видите, как все просто, когда смотришь с открытой душой, широко раскрытыми глазами на правду. Все становится видно, понятно и просто. Так же? Yeah. так же и священнослужение. Когда в любой религии человек стоит действительно на пути к Богу, Он своей любовью, своим примером, он показывает людям, Истинный путь, даже используя те малые инструменты Истины, которые у него есть, он способен ввести людей в рай. Но если он отложит эти инструменты… Ну, скажем, революционер захотел изменить все, ну знаете как, да, малое способно колыхать и большое, даже маленький микроб. Вирус, к примеру, очень маленький, но он способен убить и слона, но он способен разрушить. Разница построить и разрушить огромна. Поэтому не надо разрушать то, что не мы строили. И не нужно создавать, я так скажу, худших условий, если можно создать лучше. А использовать я… Более чем уверен, в любой религии, в любой момент можно для того, чтобы истинно служить Господу Богу нашему и быть верным ему, ему и нашим пророкам. Можно служить так людям, что нами будут гордиться наши пророки, при этом не нарушая ни одного завета наших пророков. Разве не так? Так, друзья. Все очень-очень просто. И все зависит от нас. Есть старая пословица, что не место красит человек, а человек место. Да, есть глупость. Но глупости есть везде, там, где есть люди. Не потому, что их дьявол привнес, а потому, что мы им позволили там быть. Ну, тут уж надо выбирать. Или же помогать людям. Оставая твоего Конечно. Духовного. совершенно да. правильно. И вот ты сейчас как раз и сказала о КПД от твоего духовного пути, миру Господнему и его интересам. Да. А в чем интерес мира духовного здесь? Друзья мои, как вы думаете? Ну пусть будет вопрос. Потому что мы часто говорим интересы мира духовного. А в чем его интерес здесь? Ответьте, если вам не сложно.
0: Знаете, Игорь Михайлович, вот вы правильно сказали, что нужно не разрушать, а строить. И для Конечно. каждого истинного христианина именно Христос является учителем таким и другом. И вот ты оглядываешься на жизнь Иисуса Христа и понимаешь, что… А ведь реально апостолы, они и соблюдали ту же субботу. И он когда говорил о законе Моисеевом, он говорил, что «я пришел его не разрушить» законы пророков, а я пришел его исполнить. Совершенно и вот отправим. это, знаете, это и принципы Созидательного общества про то, что это все-таки эволюции, что это не разрушать, а именно создавать, и насколько все зависит именно от каждого человека. То есть вот.
1: И он являлся примером угу. для всех христиан, ибо он был настоящим строителем мостов на от сердца к сердцу, и он был примером для каждого из нас. И как раз Иисус Христос заговорил, давайте любить друг друга.
0: Вот вы сказали, что каждый человек храмом является Божим. Да. И считается, что один из самых больших грехов ⁇ это разорить этот храм. И вы часто говорите, любите да. друг друга. И вы знаете, ты понимаешь, насколько важно все-таки не разорять и свой внутренний храм, и не разорять внутренний храм другого человека. Чтобы он Я был скажу так, кто хранит друг храм
1: Господней в себе. Тот хранит его и в других. Ни у кого рука не подымется на храм Господний, если Он есть в тебе. Как ты это сделаешь, никак. Ты будешь уважать и любить всякого человека, ибо в нем есть то, что есть и в тебе. То есть та частичка, которая не спослана самим Богом, то, что мы называем душой, то, что способно любого человека, смертного, заведомо мертвого сделать вечно Живым и вознести как достойного и сделать равным среди достойнейших. Разве не так? Но в чем причина? В сатане? Нет, друзья, не в сатане. Причина в слабости нашей как Личности. И первое, что нужно, — это осознать, кто ты. Друг мой. И с этого начинается все. И тогда не важно, когда ты знаешь, кто ты и понимаешь, зачем ты здесь и какой в действительности Господь дал тебе шанс реально. И ты реально можешь его реализовать, тогда не важно, какая у тебя профессия и что ты делаешь. Ты это будешь делать с любовью к Богу. И служения мира Миру Духовному. Правильно?
0: Угу. Вот это очень важно — служение Миру Духовному. Потому что, да. по сути, знаете, сегодняшняя беседа наставит вопрос перед человеком. Ты хочешь Личного спасения, спастись сам, или ты хочешь служения Богу, и чтобы был КПД твоих действий и спаслись вокруг тебя?
1: Личного спасения без служения Миру Духовному. Ну не бывает, друзья. Угу. Даже если мы скажем, изолируем человека, и он будет один и не будет никого видеть, но будет иметь знания. У него будет еда, вода и знания, и он пойдет, ну, скажем, по духовному пути. Он все равно будет приносить пользу миру духовному, ибо чем дальше человек идет от мира сего, и чем ближе он подходит к вратам райским, тем шире и понятнее для него становится мир тем, чутьче он воспринимает даже то, что глаз земной не воспринимает. И служение Миру Духовному как раз и есть в борьбе с сатаной. Когда ты победил его в себе, тогда у тебя есть шанс победить его и в других, и сделать этот мир гораздо прекраснее, чище и лучше. Так что изолировать можно человека от людей, но от Господа Бога и от сатаны нереально. И это тоже надо помнить. Правильно? Так что, друзья, все в наших руках. И не важно, на каком месте мы служим Господу. Важно, чтобы мы ему служили. Так что давайте просто любить друг друга, как говорил Иисус Христос. Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.